0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Сергей, и очередной выпуск нашего подкаста ⁇ Нестыдные вопросы о Второй мировой войне ⁇ Этот подкаст у нас своего рода праздничный, ну, если можно назвать сегодняшнюю, ну, или завтрашнюю дату, в зависимости от того, кто когда празднует праздником. Он у нас выходит в преддверии или, может быть, у кого-то в самый день праздника победы во Второй мировой. И я подумал над тем, что же, о чем же, собственно, можно было бы его сделать, и тут обратил внимание на то, что наш сульяный выпуск книги о Великой Отечественной мнении читателя он неожиданно оказался самым рейтинговым из всего, что мы делали вообще за все за весь период существования нашего подкаста. И я подумал, что, может быть, кому-то из наших слушателей будет также интересно, если я поговорю про фильмы. Поэтому сегодняшняя тема — фильмы о Второй мировой, мнение зрителя. Да, я подчеркиваю, что ни в какой степени не претендую ни на звание критика, ни на звание киноведа, ни вообще на какого-либо знатока в области кино, а просто буду говорить о своем мнении Зрителя, причем зрителя с большим стажем. Тут я должен сказать, что мой интерес к тематике Второй мировой, он проснулся очень рано. И я вот сколько себя помню, всегда смотрел все фильмы о войне с большим интересом. Таким образом, мой стаж тут уже сильно превышает 40 лет. Ну и единственное, конечно, что в детстве и в молодости я, может быть, никакого, ни одного фильма о войне не пропускал из всего, что показывали. А, конечно, последние лет 15, может быть, и больше, я стал более разборчивым и стараюсь смотреть э, только хорошее кино. Но, э, тем не менее, э, вот э, я постараюсь какие-то, по моему мнению, э, самые такие опорные, самые значимые фильмы вам перечислить как-то их описать ну опять-таки вы понимаете что это мое личное мнение которое может не совпадать с мнением других слушателей поэтому если по аналогии говорить ну вот как мне писали там высказывали что ну как же вот вы не назвали такую там великую книгу о второй мировой о великой отечественной как можно было пройти мимо нее это вот наше все и так далее я хочу сказать, ребята, я ни на что не претендую. Вот, вы считаете, что такая-то книга — это вот, э, номер один в военной литературе. Хорошо, прекрасно. Это ваше мнение. Мое мнение другое. Вот, я говорю о своем мнении, не пытаясь никого ни в чем переубедить. И если говорить о кино, то мы должны, безусловно, понимать, что кино — это еще более условный жанр, нежели литература. То есть здесь вам для вашего полета фантазии ничего не остается. Это чистый театр. То есть вам показывают ровно то, что хотел показать режиссер. Причем показывают вот прямо, грубо, наглядно, конкретно. Вот, вот что увидели, то и увидели. Насколько это со совпадает и соответствует какой-то действительности, ну, режиссер часто, как мы понимаем, даже и не ставил такой задачи. Он использовал материал и использовал его так, как счел нужным Вы либо смотрите, либо не смотрите Повторяю свое, опять-таки, личное мнение Для того, чтобы понять многие темы, связанные со Второй мировой Нужно читать документальные материалы, документальные книги и тогда исторические вот, и тогда нам что-то станет как-то где-то понятно со всеми издержками. Вот. А такое, такие вещи как художественная литература, художественный кинематограф, это все всегда куда-то где-то мимо. Вот. Ну, в основном мимо, вот. но во всех фильмах что-то где-то брежет, какая-то истина где-то больше, где-то меньше, я постараюсь остановиться на тех фильмах, в которых, на мой взгляд собственный, вот этой истины больше, нежели в каких-то других. И еще, конечно, я сразу признаюсь, вот сознаюсь, сдамся в вопросе того, что вот великий советский кинематограф, как принято говорить, по моему убеждению, снял на темы Великой Отечественной огромное количество шлака, проценты там выяснять не будем и обсуждать, но это очень много вот, и сам факт того, что фильм о войне снят в советское время, вовсе не свидетельствует о том, что это чудесный фильм, который отражает все, как оно было и так далее и тому подобное, он снят там в прекрасные времена, дело все в том, что именно относительно военной тематики, те прекрасные времена подразумевали очень узкий коридор возможностей для создателей кино. Советская власть, как мы знаем, огромное значение придавала киноискусству. Из всех искусств для нас важнейшим является кино, как мы помним знаменитую цитату Ленина. Ну, я, по крайней мере, помню точно, и люди старшего поколения. Вот это важнейшее из искусств, оно было чрезвычайно ограничено в узких идеологических рамках. Поэтому, если в этих рамках Режиссеры смогли снять какие-то фильмы Преодолев даже эти рамки Всячески Это не говорит о том, что это отдельные режиссеры Это не говорит о том, что другие режиссеры То же самое смогли это сделать А внутри этих рамок Снять шедевр было чрезвычайно сложно Тем не менее, сейчас вот Я вот сказав об этом я тут же буду сам себе противоречить и скажу, что большинство фильмов, которые я сегодня перечислю, они сняты именно в советское время. Как так возможно? Ну вот, возможно. Мы смотрим фильмы, наверное, с вами для того, чтобы увидеть ту войну, ну, чтобы что-то о ней понять. Потому что сейчас, во времена, когда у каждого есть смартфон с камерой высокого разрешения, когда есть 4G интернет, когда есть разнообразные соцсети, мы фактически войну можем видеть в прямом эфире. То есть это не актеры там, а живые люди погибают буквально вот в нашем телефоне. Ничего подобного не было, как вы понимаете, 80 лет назад, во время Второй мировой, во время Великой Отечественной, а было только, была возможность снять и затем как-то смонтировать и показать кинохронику, и многие снимали, и многое снято документального кино, ну, то есть документальных кадров, скажем так. Но мы понимаем, что у нас, если брать Советский Союз, то кинокамера была крайней редкостью дорогостоящей, и находилась она фактически в руках только официального государственного кинокорреспондента». Конечно, хронику снимали, конечно, снимали ее в том числе и на фронте, и непосредственно в бою снимали. И мы многое сейчас можем найти в интернете, опять-таки благодаря интернету, спасибо. Вот. Но все равно это достаточно мало. Какое-то впечатление, вот поищите подлинную хронику. Вот, Какое-то впечатление вам эта хроника, конечно же, составит. И э, там есть реальные кадры, под, под, повторяю. Но еще нужно понять, что все-таки где-то 80% э, советской кинохроники о войне, э, они, они были сняты в тылу, в ближнем или в дальнем. И это, так или иначе, постановочные кадры, снятые либо специально на камеру, либо во время учений. Я, может быть, где-нибудь в каком-нибудь отдельном выпуске постараюсь вам рассказать, почему и как определить, что вот кадры такие-то, они сделаны именно вот, что это постановка. Несмотря на то, что это снималось тогда, там, с реальными войсками и так далее, но это нереальный бой. Мы сегодня говорим про художественное кино. И там понятно, что мы прекрасно отдаем себе отчет, что ни один актер не пострадал, все это снято, вот, специально поставлено, но тем не менее действует и иногда действует на нас очень очень сильно. чтобы мы там не говорили о том, что кино условный жанр. Зайду сразу с козырей с тяжелой артиллерией и скажу о фильме Элема Климова иди и смотри. Снятым в 1985 году Фильм снят э, по сценарию Написанным самим Элемом Климовым И Олесем Адамовичем э, вот, Знаменитым э, белорусским писателем Советским автором э, Художественно-документальных повестей э, О войне в Белоруссии Ну вот взять там Я из огненной деревни э, В частности Я упоминал его книги Когда вот как раз мы говорили о книгах это особый жанр, ужас и кошмар, который присутствует в книгах документальных Олеся Адамовича. Здесь Элем Климов смог перенести на экран. Фильм снят в 1985 году. И незамысловатый сюжет юноша, почти мальчик флера из белорусской деревни, он попадает ну, по призыву. В партизанский отряд Затем Некоторые перипетии В результате которых он довольно быстро Оказывается в деревне В белорусской В эту деревню приходят каратели Немецкую Которые, которые уничтожают Эту деревню полностью Сам Флера чудом выжил и, Ну собственно вот и все Кусок Вот этой жизни и смерти который экранизировал режиссер Лем Климов. И тем не менее, вот на мой взгляд, из всего, что снято на русском языке, а в принципе, наверное, и вообще всего, что снято о Второй мировой войне, уж поверьте моему опыту по просмотру разного, это, может быть, самая сильная картина. Потому что, вот, ну, трудно сказать, вот почему. В этой картине, я вот сразу могу сказать, что никакого никакого легкого времяпрепровождения просмотр этой картины не представляет собой. И здесь вот фраза, что слабонервная просьба не смотреть, а она к нему относится в полной мере. И если вы соберетесь сесть, ну, если вы его еще не смотрели никогда, соберетесь сесть его и посмотреть, то вот ничего, никаких приятных чувств вовсе даже вы не испытаете. Это я вас сразу предупреждаю заранее, как говорится, на берегу. Это очень тяжелое зрелище. Весь нечеловеческий ужас того, чем являлась та война, ну и в принципе того, чем является война, Ильим Климов совершенно гениально смог выразить в своей ленте. И это вот война, переданная самыми, самыми сильными художественными средствами, которые только могут быть в руках у кино, кинорежиссера. Нужно сказать, что вот Алексей Кравченко, который играет главного героя, вот этого парнишку Флеру, я лично считаю, что это его вот звездный час, и это самая великая его роль, может быть, единственная великая, вот это такой взлет на самой заре карьеры его актерской, который, к сожалению, нигде и никак ему не довелось впоследствии повторить. Но вот то, как он сыграл человека, который в начале фильма это такой наивный молоденький паренек, который совершенно ничего в жизни не видел, а в конце это практически старик, при том, что там проходит один-два дня за весь фильм. Вот как это сделано, это совершенно гениально. Нет смысла пересказывать происходящее на экране, вы все увидите, и оно, мне кажется, оно не требует особых комментариев. Просто приготовьтесь к тому, что, может быть, это один из тех немногих случаев в мировом кинематографе, когда вам покажут все как есть, без того, чтобы давить куда-то вот, и вызывать нарочно, нарочито какие-то чувства определенные. Впечатление такое, что ты погрузился вот э, в эту историю, в которой не осталось ничего человеческого практически, и прожил в ней эти полтора часа, э, непонятно как, как в каком-то кошмаре. Э, говорят, что автор, э, что Стивен Спилберг, автор э, известного тоже очень фильма и оскороносного, если я не ошибаюсь, э, список Шиндлера, он... Э, э, Заставил, ну как заставил, то есть вся его, он велел всей своей съемочной группе в процессе работы посмотреть фильм Климова «Иди и смотри». Ну, не знаю уж, что они там увидели, но честно вам скажу, вот если поставить рядом, по моему мнению, вот два этих фильма «Иди и смотри» и «Список Шиндлера» при всех достоинствах последнего, которые я не возьмусь как-то умолять, но, в общем, сравнивать тут нечего совершенно. «Иди и смотри», это гораздо более сильный фильм, ну не о чем даже говорить. Что еще, на мой взгляд, важно и нужно посмотреть? О а той войне. Значит, это фильм Алексея Германа «Проверка на дорогах». Фильм был снят в 1971 году и, что характерно, вышел в том же году, вышел на экраны в том же году, когда был снят фильм Климова «Иди и смотри». Вы знаете, я вот тут такую вещь заметил, после того, как составил, собственно, этот подкаст, просмотрел то, о чем я хочу сказать, я понял, что 1985 год в моем изложении вот, военного кинематографа, кинематографа на военную тему, он как-то весь крутится вокруг 1985 года. Видимо, это был какой-то особенный год, очевидно, для военного кино советского, российского, в том числе. Почему-то как-то вот все на нем сошлось. Вот фильм Проверка на дорогах Герман снял в 1971 году, и фильм этот был положен на полку и вышел на экраны только в 1985 году. Почему? Ну, может быть, это первое такое пронзительное освещение темы предательства в советском кино. Нет, я понимаю, вот, простите, пожалуйста, я забыл название фильма экранизации повести сотников. Это вот такое классическое и книга о предательстве, и фильм. Но мне вот все-таки кажется, что если говорить по широте, собственно, охвата, широте показа, то фильм... Проверка на дорогах, он, ну, не скажу, что он лучше, но он вот какой-то другой. Мне он в свое время зашел, что называется, гораздо больше. Главный герой картины, бывший военнослужащий Красной Армии Александр Лазарев, вот он в неразберихе 1941 года оказывается в плену немецком, а затем соглашается пойти на службу к немцам. То есть вступает в одно из подразделений коллаборантов советских на немецкую службу и э, раскаивается довольно быстро в своем поступке, ищет возможности э, вернуться, что называется, на правильную сторону, э, бежит из, э, дезертирует из этого своего э, немецкого, ну то есть э, коллаборантского подразделения и присоединяется к партизанам. И затем вот это вот э, нахождение в партизанском отряде э, в попытке э, бывшего предателя Найти себя вот, в сражении на, на нужной стороне. То, как это все преломляется в отношениях с партизанами, так как вот сам человек смотрит на всю эту ситуацию и как, что и где из этого в результате получается. Снято это все очень пронзительно, на мой взгляд, и невероятно мастерски. И гениальный Алексей Герман смог вот эту тему поднять таким образом, что, ну вот, действительно, это не выглядит как кино, а выглядит как очередной кусок жизни, который тебе показали. Ну, то есть, жизни и смерти. Понятно, почему картина была фактически запрещена на долгих 14 лет, потому что в те времена как-то достаточно масштабно рассматривать э, историю предательства и историю вот этого вот противостояния что называется внутреннего в рамках великой отечественной было совершенно не принято ну и посмотрите и поймете как какие-то вот э, герои вообще всего этого этого фильма они абсолютно не пафосные абсолютно не канонические все абсолютно вот все кто там показан, и это, безусловно, делает этот фильм очень жизненным, но очень таким непарадным. А в Советском Союзе в 70-е, особенно уже в 70-е, практически дозволялось снимать фильмы только парадные в рамках определенного вот такого вот идеологического клише. Ничего из этого клише практически нету в фильме «Проверка на дорогах». Очень вам его рекомендую, если вы его еще не смотрели. Дальше фильм, который опять-таки вот опять 85 спинятый в 1985 году. Это фильм режиссера Виктора Арестова "Порох". Кстати, довольно малоизвестный. Вот, но ну, я тут сейчас маленькое отступление сделаю. Я, собственно, своих детей, что называется, опросил на предмет, какие военные фильмы они смотрели. И выяснилось, что кто-то что-то смотрел в рамках школьной программы по литературе. Там, ну, один-два фильма максимум. А кто-то вообще не смотрел ничего. Просто потому что, ну, вот, тема войны, как она представлена в кино, не представляется интересной. И между тем, вот, мне кажется, что те фильмы, о которых я говорил, вот сейчас уже сказал и еще буду говорить, они, это очень важные фильмы просто для того, чтобы, ну как, для формирования, для понимания правильного взгляда. И не только взгляда на, собственно, ту войну, но, мне кажется, взгляда на войну в принципе. Что-то было великое в том, что Смогли снять советские кинематографисты. Это великое оно. Ну вот смотрите, как бы у нас сейчас 21 век. Третий десяток, третье десятилетие уже пошло. А на мой взгляд, ничего лучше и выше, чем, та, чем то, что я вот хочу перечислить, не сняли. И вот фильм «Порох», он, мне кажется, совершенно незаслуженно малоизвестный. вот У многих спрашивал. Смотрели они фильм Порох. Мало кто вспоминает вот о том, что ну да, был такой. Я имею в виду у пользователей советского телевизора, разумеется, таких же, как я, про молодежь, да, и мы умалчиваем в принципе. И вот фильм Виктора Арестова Порох он передает, на мой взгляд, очень важные вещи о войне которые, может быть, какие-то более значительные и более известные фильмы часто оставляют в стороне. Какие? Но, опять-таки, я не берусь пересказывать, здесь вдаваться в сюжеты. Вот, смотрите, сюжет довольно-таки простой. Советский инженер Никонов, который в, одной из, в одном из государственных советских учреждений занимает ответственный пост, он в самом начале... В конце августа, в августе-сентябре, где-то так происходят эти события. В Ленинграде он получает задание в составе э, уполномоченной комиссии отправиться в Кронштадт и э, в пороховых погребах этой крепости военно-морской отобрать э, порох, необходимый для производства снарядов в Ленинграде, и организовать доставку этого пороха собственно, в Ленинград для начала производства снарядов. События происходят в самый канун установления блока Ленинграда. Фильм для того времени снят очень масштабно, если вот вы кому-то важно, чтобы вот на экране было все достаточно натурально, ну то есть, чтобы война выглядела как война. Поверьте мне, в этом фильме этого более чем достаточно. И вот э, как люди функционируют, как разные люди действуют в экстремальных обстоятельствах. В данном случае в чрезвычайно экстремальных обстоятельствах, которыми являются вот, э, события войны на Ленинградском фронте в конце лета, начало осени 1941 -го года. В этом фильме это все очень хорошо показано. И я считаю, что э, собственно роль Юрия Беляева, вот он играет главную роль этого самого инженера Никонова, но он во всех фильмах просто замечательный, мое такое мнение. А это, ну, просто я считаю, что это просто шедевр. Это бесподобно сыграно, бесподобно поставлено для опять-таки понимания вопроса о том, что такое та война, как она выглядела и какие тогда были люди. Вот это очень нужный фильм. И очень важный, так что фильм Порох 1985 года очень вам рекомендую. Я вот не придерж... решил, вот как зритель, рассуждая, как зритель, не придерживаться никаких там хронологических периодов, там кино 60-х, кино 70-х, современное кино, там современное российское кино о войне. Я считаю, что жанр, который называется хороший фильм, он не нуждается вот во всей этой градации, которую она, наверное, важная и полезная, ее критики для чего-то придумали, вот, историки культуры, но мы просто зрители. Вот. Мне кажется, нам все равно, из какого периода фильм, если он хороший, поэтому я никакой хронологии выхода фильмов не придерживаюсь, а просто рассказываю о том, что в свое время произвело на меня впечатление, и какие фильмы я вот с удовольствием пересматриваю. И в их числе, безусловно, фильм Алексея Германа. Да, вот вы уже, наверное, поняли, никуда не отвертишься. Я поклонник Алексея Германа большой. Вот. И фильм Алексея Германа ⁇ 20 дней без войны ⁇ по сценарию Константина Симонова, который является, этот фильм, соответственно, экранизацией одноименной повести Константина Симонова. Снят он в 1977 году. И э, кто читал э, эту повесть, мы ее не упоминали э, в выпуске про книги. Ну, просто все хорошие книги невозможно упомянуть в небольшом, достаточно коротком выпуске. И э, сам Симонов написал сценарий этого фильма. Э, Герман, как всегда гениально, как все у него фильмы, он э, этот сценарий поставил. И да, это мы понимаем, да, 20 дней без войны, по самому замыслу, собственно, Симонова, войны там нет, главный герой военкор Лопатин едет в отпуск в Среднюю Азию, и там с ним происходят определенные события, вот. он участвует, ну, как консультирует. Съемку художественного фильма по своим очеркам, опубликованным в одной из центральных газет. И самое главное, он встречает внезапную и очень большую любовь. В фильме играют гениальные актеры. Юрий Никулин и Людмила Гурченко. Ну, помимо других замечательных актеров. И ну, мы знаем, что сама идея того, что на роль Лопатина... Герман пригласил Юрия Никулина, она вызвала первоначально большие возражения, так сказать, среди киночиновничества советского, потому что образ Юрия Никулина не вязался с таким мужественным и, ну, таким очень, скажем так, правильным обликом военкора Лопатина, который рисуется из самой повести. И я вот должен сказать, что одновременно с выходом фильма Германа 20 дней без войны» был поставлен спектакль. Не помню, каким из центральных московских театров был сделан даже фильм-спектакль по нему, где Лопатина играет Валентин Гафт. Вот, и это ну он такой, да, вот герой-любовник и вообще очень правильный и очень такой героический облик там рисует. А Юрий Никулин, который мы знаем, он, во-первых, сам ветеран войны Великой Отечественной, и до этого уже снимался в роли участников войны, в частности, в фильме «Когда деревья были большими», он такой, ну, совершенно неформальный, вот, то есть человек, который, ну, не тянет на героический образ совершенно. Но сыграно это невероятно замечательно. Вся эта история, которая держит вас, что называется, от начала и до конца. Вся эта простая история, происходящая во время войны. И где война остается фоном. И, собственно, этот фон и делает этот фильм, на мой взгляд, таким пронзительным, какой он есть. Это то, что нужно обязательно посмотреть. Ну и там есть невероятно прекрасные эпизоды. Вот В частности, по-моему, если я не ошибаюсь, первое появление Алексея Петренко... На большом экране монолог летчика в купе вот поезда дальнего следования, которым Лопатин едет в отпуск, это вот прекрасный совершенно эпизод, который отдельно от фильма смотрится вот пересматривается. То есть, ну тут сплошные жемчужины, что называется, таятся в этом фильме. Ну, как вы понимаете, тоже очень рекомендую его смотреть всем, кто не смотрел. Из того, что... Ну вот, коснемся того, что снято после Советского Союза, после распада СССР. Вот после распада Советского Союза, на мой взгляд, кинематографу отечественному, русскоязычному, очень не повезло. Прямо, ну вот совсем. Мало очень было хороших фильмов, понятно, что одно время было неинтересно, потом не хватало денег, потом не хватало идей, не знаю, чего-то всегда не хватает. Вот, и Из всего того, что наснимали уже в наше время о Второй мировой, безусловно, нужно упомянуть фильм Дмитрия Мескиева «Свои», снятый в 2004 году. Опять-таки, в этом фильме почти нет никакого фронта, нет боевых действий непосредственно, а события происходят уже на оккупированной территории в Псковской деревне летом 1941 года. И название оно полностью передает, собственно, драму, происходящего на экране. Герои фильма пытаются разобраться, кто у них свои кто чужие, что это за борьба, которую они ведут, куда она направлена, стоит ли в ней участвовать. Все отвечают, каждый на собственные вопросы. История, опять-таки, простая, как во всех фильмах, которые, я считаю, ну, прекрасными и гениальными. Во всех военных фильмах ничего замысловатого. Очень мало какого-то пафоса и очень Нет никакой навязчивости Нет никакой дидактики Дидактика вообще убивает совершенно военную тему На мой взгляд, абсолютно даже какие-то хорошие сюжеты Вот ничего этого нет в этом фильме А есть просто вот люди, которые впервые в своей жизни Столкнулись с вызовами, которыми многие из них были совершенно не готовы и которые вот в новой реальности должны определиться, причем определиться совершенно четко и как вот это будет происходить и как будет развиваться на протяжении всего сюжета, нет смысла пересказывать, опять же смотрите все, что хотел сказать автор все, что хотели сказать люди которые снимались в этом фильме, там в общем очевидно ну и прекрасный совершенно актерский состав ну, замечательная игра и богдан ступка и сергей гармаш и константин хабенский ну, вот я считаю тоже что вот едва ли не лучшие свои роли э, сыграли именно в этом фильме мы понимаем что мы часто кино смотрим ну, именно в качестве развлечения вот я начал с такого фильма э, который совершенно на другом полюсе находится от понятия развлечения фильм идеи смотри но нельзя же, сказать, ну, нельзя же сказать, что мы всегда э, смотрим кино для того, чтобы какую-то невероятную встряску получить эмоциональную Часто э, мы кино смотрим для развлечения, ну, в основном, надо сказать И э, здесь возникает вопрос, вот развлечение, там что называется, entertainment, и э, Вторая мировая и Великая Отечественная Но это вообще совместимые вещи или нет? Должен сказать, что сами люди, которые жили в то время, вот во время самой Второй мировой, они, надо сказать, считали, что это вещи совместимые. Они среди войны особенно хотели, хотелось им как-то отвлечься и посмотреть что-то, может быть, веселое, как бы и в какой-то степени такое, ну, которое будет где-то расслаблять. Где-то отвлекать, и в то же время, ну, не совсем где-то за пределами существующей реальности. То есть, это я подвожу к тому, что комедийные или там трагикомедийные фильмы о войне, они снимались еще во время самой войны. Ну, к тем фильмам не буду вас отсылать. Можно говорить о том, насколько э, такой жанр, э, как э, комедия, ну, или, скажем, мелодрама, он вообще применим э, к военной тематике. Ну, люди, которые пережили войну, в частности, считали, что применим. Я не беру сейчас участников непосредственно боевых действий. Все, что я слышал, вот мне не довелось расти и жить в одной семье с непосредственным участ... ни с кем из непосредственных участников событий, а все, что я слышал от друзей и знакомых, у которых были в семье те самые деды, которые участвовали в войне, Непосредственно, как правило, все, что они говорили, это то, что дед не мог смотреть фильмы о войне Всегда уходил У этого, у этого возможно, были разные причины Кто-то просто не хотел вспоминать категорически а Кто-то считал весь кинематограф насквозь фальшивым по сравнению с тем, что они видели на войне но жизнь, вот, что бы там кто ни говорил, что бы ни делалось в жизни, она всегда идет своим чередом, и люди остаются те же самые, и они хотят какие-то человеческие переживания видеть, читать о них вот, на любом материале, в том числе на военном. И мы когда говорили о книгах, я упоминал там повесть Булата Джавы «Будь здоров, шкаляр». И чрезвычайно рекомендовал ее читать. Вот есть кино, непосредственно связанное с этой повестью. Это фильм режиссера Владимира Мотыля «Женя, Женечка и Катюша», снятый в 1967 году. Как и практически у всех фильмов, которые я здесь перечисляю, у него была сложная судьба, сам Владимир Мотыль написал сценарий фильма под э, впечатлением прочтения повести э, Булата Ак Акуджавы. Больше того, он э, поехал к Акуджаве и уговорил его стать э, соавтором сценария. Это ни в, кое, ни в коей мере не экранизация э, повести, э, вообще не имеет к ней никакого отношения, сюжетно я имею в виду. А вот стилистически и, если можно так сказать, духовно, э, это очень близкие вещи. Мальчик из интеллигентной семьи оказывается на войне, влюбляется в девушку-радистку. И это отчасти мелодрама, отчасти трагикомедия, происходящая на фоне вот этой вот страшной войны, которая в некоторых моментах там вполне себе прорывается. Но это замечательно сделано, замечательно снято. Вот. там есть несколько очень нетрадиционных для советского кинематографа моментов, эти моменты, даже сама вот литературная такая вот, находящаяся где-то вот за кадром литературная основа, вот, она вызвала у киночиновников советских, соответственно, возмущение, вот, фильм очень долго не хотели снимать, сценарию очень долго не давали хода, там была замечательная история, тоже с ним связанная. И, может быть, реабилитировал этот фильм, такой подозрительный с традиционной точки зрения, именно то, что э, спустя два года Владимир Матыль снял, э, что называется, фильм всех времен и народов, шуточно говоря, «Белое солнце пустыне. И как автор «Белого солнца пустыни» он уже был вне какой-либо существенной критики. Поэтому фильм Женя, Женечка и Катюш он не разделил судьбы вот многих фильмов, положенных окончательно на полку, до каких-то там уже послеперестроечных времен. Он очень хорошо сделан. Олег Даль невероятно попал вот в тему, вот в роль главного героя этого фильма. и ну, я не сторонник, как вы, может быть, догадались, такого жанра, как мелодрама, вот, Но э, этот вот фильм, э, если вы, э, ну, человек не обязательно должен хотеть погрузиться э, в какой-то невероятный ужас э, и э, этот вот ужас переживать в течение полутора там двух часов просмотра. Э, совершенно резонное понятие, но просто вот посмотреть э, о людях хорошее кино, пусть даже это будет кино военное. Ну вот, прекрасная возможность, фильм «Женя, Женечка и Катюша». И я постарался как можно более короче здесь высказаться о, о фильмах, вот не так много их перечислил, Ну на самом деле, вот это мое глубокое убеждение, хороших фильмов о Великой Отечественной их действительно немного. И я не буду сейчас еще погружаться в обсуждение иностранных фильмов. Про это, может быть, можно отдельный сюжет совершенно сделать. Вот. Потому что времени никакого на это не хватит, чтобы все перечислить. Я прекрасно понимаю, что я не назвал много хороших фильмов. Вот. Если вы хотите там, ребенку на рубеже подросткового возраста в 12-13 лет что-то попытаться, так сказать, привлечь, создать у него интерес к военной теме, ну, покажите ему фильм, Христоматийный фильм «Горячий снег». Я его в детстве смотрел с невероятным восторгом, вот, когда пересмотрел уже в зрелом возрасте, он мне показался очень наивным, хотя и содержащим, безусловно, много правды. Тут не отнять, но все равно там некоторые моменты, вот, ну, просто пафос переливается через край и сейчас вот обидел всех поклонников, невероятно, невероятных поклонников этого фильма, вот, извините, ребята, вот, ничего не хотел сказать плохого, говорю же, я сам в свое время был от этого фильма в восторге, вот, еще конечно же, нужно упомянуть такой фильм, который нельзя не упомянуть, это «В бой идут одни старики», это такой непростой фильм, вот, посмотрите. Вот. Он не только про музыку и песни. Он, конечно, безусловно, про войну в первую очередь. Ну и еще, не знаю, как, какие назвать фильмы. там Торпедоносцы. Сейчас сразу не приходит э, что-то еще. Но вот я много уже фильмов э, перечислил. Говорят, что хороших фильмов много не бывает, но как раз хороших фильмов э, бывает мало. Если э, мой этот выпуск сегодняшний был вам полезен. Я очень рад. Продолжайте нас слушать, продолжайте слушать наш подкаст. Мы остаемся с вами.